0: déjeme orar por las manos del Señor y continuar con la con la predicación esta mañana Señor te damos gracias por este tiempo que nos das porque eres bueno Señor llévanos en tu escritura Señor, aliméntanos de ella fortalécenos en ella Señor, en tu espíritu eh, queremos Señor ir a tu presencia estar delante de ti, eh, con un corazón sincero con un corazón contrito, humillado reconociendo quién eres tú Señor poniéndonos a tus pies Señor en tus manos nos ponemos guíanos, en el nombre de Cristo Jesús, amén muy bien eh, vamos a abrir las Biblias en Apocalipsis capítulo 6, llegamos allí, y dice así, eh, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con un voz de trueno, Ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer, ¿no? Bueno, ya entramos en esta parte del Apocalipsis en la que van a empezar a suceder las cosas, ¿no? Y ya hemos hecho todo una enseñanza desde el capítulo 1 hasta este capítulo y Juan se está asegurando, más bien Cristo a través de Juan se está asegurando que tengamos una visión clara del de poder celestial, del gobierno celestial, de la adoración celestial, de quién tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, el Cordero tiene la última palabra. A él se le entregan el librito y él es el que va a hacer el juicio y deseamos, bueno, pues gloria a Dios. Juan deja de llorar, porque lloraba cuando tenía el, sentado en el trono el libro en la mano, porque representaba juicio y condenación para toda la humanidad. No había un proceso de redención. Sin embargo, el Cordero, por haber sido eh, inmolado, venció la muerte, resucitó, se presenta con las marcas sí, pero de pie, y toma ese libro que está, del que está sentado en el trono, y entonces toda autoridad le ha sido dada, tanto en la tierra como en el cielo, todo está en su poder. Entonces ya no lloramos. ¿Por qué? Pues porque ahora ya hay quien interceda por nosotros. Ahora ya el que es digno, porque recuerden que el ángel decía, ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Y no se encontró a nadie más que él. Y entonces eso representa para nosotros nuestra redención. Y entonces Juan ya no llora. Y platicábamos y veíamos en la Biblia que del llanto se va el canto. ¿Por qué? Pues porque ya hay alegría. Ya eh, hay alguien que resucitó, y este mismo que nos resucitó y que lo resucitó nos resucitará a nosotros, entonces ya no hay temor a la muerte, se vence a la muerte se vence eh, este temor a ella y de tal manera pues hay gozo, no porque ya hay una esperanza viva que es en el cielo estar en ese estar frente a ese trono blanco con el señor Jesucristo sentado a la diestra del padre, adorando, alabando, glorificándolo, sumarnos a estos cuatro seres vivientes que representan todo lo animado todo lo creado. Eh, sumarnos a los eh, 24 ancianos que representan el, este poder delegado que se le da a favor de la vida y sumarnos a todos esos miles de ángeles, millares, dice, de millares. Y también tendremos ahí que sumarnos con todos los que están de ropas blancas, que más adelante se van a sumar y también está, entrarán en esta adoración, en el que está sentado. Entonces, una vez que tenemos eso claro, eh, toma el librito y se abre el primer sello. Jesucristo va a abrir el primer sello y es muy importante que, eh, vayamos notando cómo el que abre es fundamental, el que abre los sellos es Cristo, y el que tiene poder es Cristo, y el que eh, les da autoridad, pues vamos a estar escuchando continuamente, y se le da autoridad, y se le da autoridad. ¿Por qué? Pues porque es algo que se le delega, que no tiene por sí mismo, sino que se le da por parte de, de Dios. Y eso pues, nos da confort, porque además todo lo que sucede, que va a ser difícil, eh, eh, nos queda claro que es algo que el Señor permite, que el Señor gobierna, que el Señor tiene bajo control. Parecerá que en nuestras vidas eh, algo se salió de control, pero no. Está bajo el control del Señor. Él es omnipresente, omnipotente, es soberano sobre todas las cosas. Y eso es lo que nos presenta Apocalipsis. Eh, un Cristo inmolado, resucitado, soberano, un Dios soberano. Por lo tanto, eso nos hace descansar. Por eso iremos prácticamente, después de leer el, el el caballo blanco iremos a Hebreos, porque va a hablar del Evangelio, pero vamos a ir primero desarrollando Apocalipsis. Dice, eh, recuerden, hermanos, que Apocalipsis eh, ya nosotros vemos a Cristo el periodo cuando dice, mira, ven acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿recuerdan eso? Bueno, les decía que hay posturas, hay posturas en las que eh, algunas algunos bosquejos suben a la iglesia y entonces dejan a la iglesia fuera de todo lo que va a pasar. Eh, nosotros no consideramos que sea así, nosotros Pensamos que la iglesia está allí y que el periodo, el periodo que le dicen sube acá y te mostraré las cosas que sucedan después de estas y lo primero que se ve es el del trono y luego el Cristo inmolado, resucitado, llegando allí para nosotros eh, nos queda claro que si, si te dicen ven a ver lo que va a suceder después de esto y lo primero que te pasan y te muestran es algo que ya sucedió quiere decir que van, nos van a mostrar el presente, el, el, el pasado, el presente y el futuro de la historia o sea, es todo un eh, asunto, no es algo que no les ha pasado y les va a pasar, ¿no? Sino nos muestra nos muestra todo el pasado, el presente y el futuro. ¿Y desde dónde nos lo muestra? Bueno, la primera imagen que vemos cuando dicen, "Ven acá y las cosas que te mostraré, las cosas que sucedan después de esta", pues es al cordero inmolado, quiere decir que vamos a partir a par, eh, eh, vamos a partir desde la ascensión de Cristo, desde que Cristo ya sube a, a, al Padre. Y de ahí en adelante, ¿no? Por eso, y entenderlo así, les eh, animaba a los hermanos porque ellos estaban viviendo una situación muy difícil, triste, eh, persecución, etcétera Por lo tanto, eh, verlo así a ellos les animaba porque era algo que sabían que estaba estaban viviendo y que Cristo era consciente de eso y que los iba acompañando, ¿no? Eh, y eso es lo que hacemos hoy también nosotros. Entonces sabemos que Pasamos cosas difíciles, eh, se si vienen cosas complicadas a nivel mundial, se si vienen cosas complicadas a nivel personal, pero este, Dios está con nosotros, Él está acompañándonos y Él es el que tiene el, el, el poder de todo y tiene la última palabra. Por lo tanto, eh, descansamos en eso, en el Señor. Pues es importante marcar esto para iniciar ya los sellos, porque si no, eh, podemos tener la tendencia de que está ajeno a nosotros. Pero Apocalipsis es todo lo contrario. Apocalipsis es completamente contextual a su época y a la nuestra, porque era nuestra, porque va a hablar de política, va a hablar de economía, va a hablar de pecado, va a hablar de muchas cosas que son reales para nosotros, no es algo lejano a nosotros, ¿no? Por eso eh, normalmente estamos escuchando que hace referencia a que gobernaban en esa época, ¿no? Y si se escribiera hoy, haría referencia a los que gobiernan en esta época, pero son enseñanzas universales. Entonces dice así: Apocalipsis lo vamos a dividir, eh, el Apocalipsis 6, eh, con respecto a los sellos y, todo, y el capítulo mismo, lo vamos a dividir en tres partes. Primero, los cuatro primeros sellos. Las almas bajan al altar, desde la otra parte, y, re, y representan el pueblo que murió por fe. Vamos a ver cómo las almas que están debajo del altar están clamando por justicia. ¿no? Y la otra parte que vamos a dividir, dice, el juicio y el terror que quienes rechazan a Cristo. Entonces vamos a dividir Apocalipsis 6 en esa parte. Dice, los elementos en los cuatro caballos se pueden interpretar o en forma secuencial o en forma simultánea. De entre los cuales se prefiere la segunda, la simultánea. ¿Por qué? Porque les comentaba que si no lo vemos de una forma simultánea, algunos sucesos no nos van a checar. Porque vamos a decir, bueno, si eso ya pasó aquí, ¿por qué vuelve a pasar acá? ¿O por qué vuelve a suceder acá? Lo que estamos viendo es un panorama completo de la historia. Entonces lo que nos van a hacer es pasarnos, eh, decirnos cosas de manera simultánea. Lo que pasa allá, lo que pasa acá y lo que está pasando acá al mismo tiempo. Es mejor verlo así y se entiende mucho más y edifica mucho más. Es como si ahorita eh, tuviéramos que narrar la historia y diríamos, bueno, pues mientras allá en Europa está pasando esto, acá está pasando el otro, ya que hay hambre, hay que hay persecución, hay que hay pandemia. Entonces, de alguna manera son simultáneas y están pasando eh, durante la historia de la, de la humanidad. ¿no? Por eso vemos que estas cosas que vamos a eh, estar escuchando, pues ya eran una realidad en la época de Juan. Ya había, ya había temblores, ya había... Pestes, ya había pandemias, ya había hambre, ya había cuestiones políticas, guerras, eh, y, y entonces vamos a entenderlo de esa manera. Son situaciones que están pasando completamente en cualquier época eh, y son simultáneas muchas de ellas, ¿no? Entonces, eh, tomándolo así, dice: Aquí la iglesia ocupa un lugar central y su pueblo, una y otra vez, sufre el impacto de ofensas e injusticias por su testimonio del Cordero, ¿sí? A través de la historia eh, se va viendo cómo eh, el cristianismo va sufriendo. ¿no? Eh, podemos ver desde los apóstoles cómo murieron y cómo sufrieron. Eh, podemos ver más adelante el segundo siglo, tercer siglo, las persecuciones de los emperadores, cómo la iglesia de Cristo ha sido perseguida. Hoy a lo mejor en algunas eh, partes del mundo ya lo, lo está y lo ha sido siempre. Y a lo mejor a nosotros acá, de este lado en América, no nos ha tocado tanto. Si sí, hay algunas partes que se persigue a cristianos, pero no tanto, pero pues se nos dice que va, en algún momento va a suceder, en algún momento vamos a entrar en ese proceso histórico en el que también eh, proclamar el reino de Dios nos va a causar dificultades. Más allá de las personales, más allá de las familiares, que si alguien eh, es cristiano o no, en algún momento esto se va a poner difícil. Pero como dice aquí, ocupamos un lugar un lugar central en toda la historia. La iglesia que somos nosotros no es el lugar, somos algo central dentro del proceso. Dice, las, los seguidores del Señor saben recorrer la misma senda que Él recorrió, incluso a costa de la muerte. Así es, hermanos. Eh, si el Señor sufrió, también nosotros vamos a sufrir. Y es algo que hemos insistido. O sea, la palabra de Dios, eh, sobre todo estos textos, nos están enseñando y nos están preparando, hermanos, para sufrir, para el sufrimiento. Porque si predicáramos algo que te dijera, bueno, pues vamos a salir y no vamos a tener ese sufrimiento, pues no te preparamos para cuando lleguen las verdaderas pruebas. Van a llegar las pruebas y tú vas a decir, ¿qué está pasando? Pues me dijeron que no íbamos a pasar esto, ¿no? No íbamos a pasar hambre, pandemias, no íbamos a pasar persecución, no íbamos a pasar guerras, pues están pasando. Entonces, eh, lo que eh, Apocalipsis nos va a mostrar en esta revelación gloriosa de Cristo es prepararnos y decirnos, si Cristo sufrió, vamos a sufrir. Y... Sobre todo esto de la muerte misma eh, es una identificación con Cristo, porque podía el Señor simplemente cuando nos volvemos cristianos decir, vente, ¿no? Ya, ya, ya lo ya lo llamé, ya lo regeneré, ya es, lo adopté, ya es mi hijo, ya lo justifiqué, ya lo adopté, ya es mi hijo, entonces uh -huh. vente, pero no, Él permite que sigamos viviendo. Y en ese proceso nos va santificando, nos va más cada vez más a la imagen de Cristo. Y en ese mismo proceso nos permite probar la muerte misma, porque ahí es una unidad con Cristo. Ahí entendemos lo que Cristo sintió y de lo que estamos siendo salvados. ¿no? El morir es algo importante, es un proceso. Porque si no, yo alguna vez me pregunté, ¿por qué no simplemente cuando alguien cree en el Señor Jesucristo de todo corazón, porque ha sido regenerado y amado eficazmente, ¿por qué no es arrebatado en ese momento? Es pues porque es importante que vivamos. Como dice la carta de Pedro, que es necesario que nuestra fe sea probada como el oro lo es. Y que seamos refinados. Entonces, toda situación que nos pasa en nuestra vida, eh, que de sufrimiento, de pesar, tiene el propósito de hacernos como Cristo es. A esa imagen. Y ya sabemos que la perfección no se alcanza aquí. Se va a alcanzar cuando estemos en su presencia. Y dice así, vamos eh, a entrar directo, dice... La apertura de los sellos implica que los santos en la tierra sufren por las fuerzas anticristianas hasta el día del retorno de Cristo. Y vamos al versículo 1 y ahí vamos a irnos ya directamente a Hebreos. Vamos a hacer así. ¿sí? Vi, vi eh, cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como eh, con voz de trueno ven y mira y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Ok, bueno, primero el blanco, es importante, lo hemos dicho, tiene, tiene en la lectura apocalíptica tiene un significado, el blanco siempre va a ser santidad, pureza, victoria y justicia. Y si podemos regresar a, a, la, a las cartas, se nos promete una corona, se nos promete una victoria, se nos promete reinar, entonces... Las coronas es dada en relación a Dios, eh, es el que las da, es el que da las coronas cuando triunfamos con Cristo, ¿no? Y luego dice, venciendo y para vencer. Y esto de venciendo para vencer es más relacionado en Apocalipsis a Cristo y a los redimidos. Eh, ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay posturas, hermanos, como lo hemos, hemos venido mencionando. Y algunos dicen, bueno, pues es que más bien podría ser eh, el enemigo, más bien podría ser. Y hay diferentes posturas, pero esta es la que... Tiene un, un, un sentido más este hermenéutico con todo lo que es Apocalipsis. Y porque también se puede pensar que es Cristo, ¿no? Dice, venciendo para vencer es relacionado a Cristo en el Apocalipsis. Vamos a ir viendo textos que lo, que lo señalan así. Y los redimidos, que también en Cristo vencemos, aun cuando morimos, y morimos siendo perseguidos, eh, es victoria para nosotros, ¿no? Entonces siempre pues, la victoria va en relación, en la mayoría de Apocalipsis, con Cristo y con los redimidos. Y ahorita podríamos pensar, bueno, a mí me queda más claro que entonces es Cristo el que está saliendo en este caballo venciendo para vencer, ¿no? Pero dice, eh, pero tendríamos un conflicto, un conflicto con Cristo porque es el que está abriendo los sellos. Entonces sería un poco eh, extraño ver que él abre los sellos y luego que él se ve saliendo para vencer, ¿no? Eh, entonces eh, lo que más nos da la interpretación es que contemplando todas las partes del apocalipsis de lo que se viene siendo... Se hace uh -huh. referencia más al Evangelio, que este jinete, este caballo, representa la palabra de Dios, que dice, va saliendo para vencer y con un arco y, 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 y vence, ¿no? Y tiene un sentido muy importante de la palabra de Dios, del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo mismo. No, no se ve a Cristo mismo como eh, en, en persona abriendo el sello y luego viéndose uh -huh. él cabalgando, pero sí se ve el Evangelio que él... Nos dice, ¿no? Eh, recuerden la gran comisión, que dice la gran comisión? Ir y, y predicar a toda criatura, en todo lugar, ¿no? El evangelio. Entonces ahí se ve el evangelio como dentro de, de este proceso de la historia, desde de, de la ascensión de Cristo, y que los apóstoles empiezan a predicar, y lo tenemos todo narrado en el libro de Hechos, y como la gente se empieza a convertir por miles. En la predicación de Pedro hay una predicación que se tres 3.000 hombres, ¿no? Más mujeres, niños, o sea era inmenso la forma en la que ya empieza a desarrollarse el reino de Dios y su justicia empieza a, a, a tomar posesión no y a despojar a los que estaban en el mal no de hecho soy yo duro el término pero nosotros somos botín de guerra porque antes de eso estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados y nadie merecía vivir y nadie merecía el cielo y nadie merecía nada pero viene Cristo y venciendo para vencer y a través de todo el Evangelio y el poder del Espíritu Santo, pues aquí estamos, hermanos. Eh, nos sacaron de nuestra vieja manera de vivir, nos rescataron de muerte, nos trajeron a vida, de oscuridad a luz. Y hoy somos esta parte que nos corresponde también predicar el Evangelio. Esto dice venciendo para vencer. ¿Y qué es otra cosa más? El Evangelio, la palabra de Dios. Y en el Evangelio... También lo tenemos que ver así, que el Evangelio que es buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Bueno, pues que Cristo, como dice 1 Corintios 15, que Cristo eh, murió conforme a las Escrituras y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. ¿Sabes por qué? Por nuestros pecados. Eso es fundamental. O sea, el triunfo se da en el sentido de, ya lo hemos dicho, que, el, que ¿de qué nos salva a Cristo? Eh, pues de la ira del, de, del que está sentado en el tema. De la ira de Dios. Y luego, cuando él toma el librito y abre los sellos, pues de la ira del Cordero. O sea, de la ira, de la justicia de Dios, que requiere un pago, ¿no? Y, y ese pago lo hace Cristo. Y entonces él desvía toda su ira y toda su justicia y su juicio a él. Y lo hace cumpliendo la ley y muriendo bajo la ley, como la parte humana que él era. 100% hombre, 100% Dios. Y entonces cumple las dos demandas, ¿no? Satisfacer la justicia de Dios y redimirnos a nosotros. Porque como lo hemos dicho, no vino por los ángeles. Los ángeles no tienen esto. Por eso anhelan verlo, dice la salvación. Cuando alguien se arrepiente y fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque es algo que ellos no tienen. Y hay un gozo enorme, ¿no? Cuando un pecador se arrepiente. Y ahí estamos todos nosotros, ¿no? Bueno, y tomando esto sobre el Evangelio, eh, decíamos, bueno, es importante entender que el Evangelio es la revelación de Cristo mismo. Eh, Cristo es el Evangelio. Es su vida, su obra, su ministerio. En el Evangelio lo que vemos es no una historia, sino vemos a una persona revelada allí. Y es Cristo mismo, eh, a través de su palabra, ¿no? Porque recuerden que también se hace esa referencia en la Biblia que Cristo es la palabra de Dios, ¿no? Eh, Juan 1,1 dice en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era o es Dios. Entonces ahí está la de edad de Cristo como palabra. Y si luego dice la palabra se hizo carne, en otras versiones dice y el verbo se hizo carne no y habitó entre nosotros entonces el evangelio mismo es Cristo pero en este sentido de la palabra bueno y teniendo en cuenta el evangelio hermanos eh, hoy ahorita eh, leímos el libro de Hebreos 11 porque Hebreos 11 habla, yo sé estamos hablando de la ascensión de Cristo hasta el final de los tiempos, hasta que él regrese pero eh, quise mirar hacia atrás Quise mirar hacia atrás con la lectura de Hebreos 11, porque ellos miraban al el mismo evangelio. Solo que ellos no lo tuvieron, porque no vieron a Cristo. Murieron sin ver esta promesa y sabiendo de a quién se refería todo lo que se, se, estaba, eh, pre, eh, se estaba profetizando, quién era, no lo vieron. Lo anhelaron, Isaías, Jeremías, todos ellos lo anhelaron pero no lo vieron. Sin embargo, en el tiempo se cumplió y vino Cristo de todo eso que se había hablado. Pero ese mismo evangelio... Que ellos no tuvieron la oportunidad de vivir o presenciar, porque Cristo vino mucho después. Ellos miraban hacia ese evangelio. Su fe estaba allí. Por eso venimos leyendo que dice que por su fe, ¿no? Y hicieron cosas extraordinarias eh, por esta fe. ¿Dónde estaba la fe? En Cristo. En Cristo. Por eso el venciendo para vencer que viene a partir del que Cristo asciende hacia adelante y vemos hoy la historia de tantas personas que han venido a los pies de Cristo, pero esto tiene algo hacia atrás, ¿no? Porque además, eh, la muerte de Cristo, este evangelio que dice que Cristo, eh, primeras de Corintios 15, que Cristo eh, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras por nuestros pecados, hermano. Tiene, eh, tiene injerencia y abarca hacia atrás y hacia adelante. Porque es precisamente esa muerte la que pagó por los que murieron antes de que Él viniera. Es como un pago retroactivo, ¿no? Dice la palabra de Dios que el Señor en su paciencia, que Dios en su paciencia fue paciente en cuanto a los pecados anteriores, porque sabía que el pago vendría. Y cubriría los de Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que Cristo redime y eso es lo que vale su pago. Y esa es la fe en la que ellos tenían. Sabían que miraban hacia esa promesa, miraban hacia ese cumplimiento. Y por esa fe hicieron cosas extraordinarias. Y al hacer cosas extraordinarias, eh, el Señor dice, se agrada. El Señor, no, el Señor no se avergonzó de llamarlos sus hijos, de llamarlos su pueblo. Y eso es maravilloso. Porque entonces ese caballo blanco que con ese jinete que sale venciendo para vencer se vuelve una realidad en la vida de todos. Y se vuelve ese pago eh, de los que habían estado antes y de los que estamos hoy y de los que estamos y de los que estarán en un futuro hasta que Cristo vuelva. Pero no solo tiene ese eh, asunto de, de fe y de pagar por el pecado, sino paga por tus pecados pasados, presentes y futuros. O sea, hoy yo puedo descansar en este... Eh, en esta promesa, en esta visión que, que Juan de, ve y, y explica porque eso me hace sentir tranquilo. Va a decir Romanos 8, ¿Quién acusará a los elegidos del Señor si Dios es el que justifica? ¿Quién, quién condenará si Cristo murió por nosotros? Entonces, eh, descansamos en eso porque sabemos que Él ya cubrió nuestros pecados. Y luego, descansamos en que este Evangelio en los que estos grandes hombres hicieron cosas extraordinarias, mirando hacia allá y que no vieron la promesa y nosotros sí. ahora vemos hacia atrás y decimos el, vemos el cumplimiento, pues nos gozamos hermanos y nos tiene que fortalecer y nos tiene que edificar y estar preparados para todo, porque uno ve la fe de estos, de estos hermanos que murieron tan complicadamente y, y dices yo quiero eso yo quiero eso en mi vida, ¿No? y, y, más allá, y vemos que vivieron en cuevas y, y tuvieron necesidades y Tuvieron afrentas y fueron perseguidos, algunos unos de ellos muertos, pero no se dieron, porque tenían bien claro la promesa. Ahora nosotros que ya vimos el cumplimiento de lo que los eh, profetas anunciaban y señalaban, y lo miramos hacia atrás viendo lo que Cristo hizo por nosotros, nos tiene que llevar también a un estado como ellos, de una fe que sobrepase montes, ¿no? Una fe que empieza a trabajar, que tiene un dinamismo, de tal manera que también nos haga hacer cosas extraordinarias. Y estar preparados, sobre todo, hermanos, a las tribulaciones. Mire, miremos la historia, por eso decía, pongamos atención en la lectura, porque pasaron cosas fuertes. Digo, a mí se me, se me viene la de Abraham, ¿no? ¿Cómo le dice? Sacrifica a tu, a tu hijo, ¿no? Y, pues... Lo hace sin mayor, ¿no? no Nos, no, nos dice ya, eh, la historia de Génesis no nos lo explica, pero aquí en Hebreos sí nos dice que él, si Dios le había prometido que lo iba, que de su hijo iba a ser multitud de naciones, entonces dice que Hebreos que tiene pues, tenía claro que lo iba a resucitar. No. O sea, si Dios lo dijo, Luis lo cumple. Es, él, no, él, no es, él no es, es inmutable en su propio ser, entonces no, no cambia. Entonces, por eso va con esa confianza, ¿no? Hacer algo tan extraordinario que en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, esto es algo que sobrepasa entendimiento, ¿no? Que un hombre llegue a ese nivel de fe y diga, pues es que él dijo que me lo iba a devolver y que de él iba a ser grandes naciones, ¿no? Y se me viene otra, ¿no? Como Noé. No llovía antes y, y salía un vapor de la tierra. Entonces, que alguien dijera que iba a caer agua del cielo era una locura. Sin embargo, él creyendo y por fe en esta promesa pues hace el arca. ¿Se imaginan todo lo que tuvo que soportar cuando lo vieron haciendo el arca e invirtiendo tanto tiempo, dinero, esfuerzo? Bueno, no, sin sí, dinero, pero tanto esfuerzo. Todo lo que le decía. Sin embargo, él no, no claudicó y siguió adelante mirando a Cristo. Y así podemos ir viendo todo lo que ellos, ellos hicieron, ¿no? Son grandes, grandes hombres de la fe. Pero también lo que mucho me llama la atención son estos que dicen que vivían en cuevas. O sea, dejar todo, no poner nuestra vista en lo material, no poner nuestra vista en, la, en las cosas que se van a degradar, en las cosas que se dice que se van a hacer polilla, sino poner nuestra vista en el cielo de tal manera que si te falta ahorita, no te molesta. Si te falta ahorita, tampoco te va a hacer llorar. Eh, si es necesario y sabes que el Señor cuida de las aves, pues cuidará también de ti. Pero eso es una fe enorme, ¿no? Que te representa este caballo blanco, que es el Evangelio. Entonces, eh, eh, de lo más hermoso también que podemos encontrar es que se pierde este temor a la muerte y eso es algo también que nos sobrepasa ¿no? porque no estamos preparados eh, la, la palabra de Dios nos prepara nos prepara y nos anima pero llega el momento y se vuelve difícil y se vuelve una lucha y hay que orar y hay que estar firmes teniendo la promesa delante hermanos sabiendo que si Cristo resucitó, nos va a resucitar a nosotros. Y que la muerte simplemente es un paso, es un, un periodo en el que de, un, de aquí estamos allá. Por eso los hermanos de este periodo y después, de los, cuando ya Cristo asciende y todos los apóstoles hasta el día de hoy que se entregan en el Señor, pues tenemos una esperanza viva, ¿no? O sea, y me encanta cuando dice esperanza viva, porque no es una esperanza muerta allí que no tiene sentido, sino esperanza viva porque Cristo resucitó. sino como dice la palabra, pues... Pobrecito de nosotros, ¿no? Somos unos locos, ¿no? Que tengan eh, conmiseración de nosotros porque pobres, pero no. Cristo resucitó y eso nos alienta y eso nos anima. Y lo, lo importante, hermano, es que la fe, este caballo blanco que sale venciendo para vencer, es el Evangelio. Y en el Evangelio, ¿qué? Está, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de las almas. Entonces, este Evangelio se extiende y el reino de Dios se va extendiendo y va alcanzando a otros y va venciendo a otros. Pero el Evangelio, como lo acabamos de repetir, es que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y eso nos garantiza que, que también nosotros resucitaremos. Y que va a vencer a todos sus enemigos y los va a poner al, a, en el, este, abajo de sus pies. Y ahí vamos a estar nosotros reinando. Y vamos a estar nosotros con Él, eh, alabando y glorificando al Señor. Y eso es eh, lo hermoso de este caballo que representa. Porque después los caballos que siguen pues son... Ya situaciones fuertes, difíciles, y la iglesia está ahí metida, eh, eh, viviendo estas circunstancias como hoy lo estamos. Si hoy te dicen, oye, pues es que esto te, te dan una promesa de que no vas a sufrir pandemias, las vivimos. Que no vas a sufrir temblores, pues nos acaba de pasar uno. Que no vas a sufrir guerras, las hay en todos lados. Entonces, esta, la palabra del Señor, mirando a Cristo, nos fortalece, nos anima a seguir adelante. Y en ese sentido, hermano, cuando esto es una verdad en tu vida, cobras eh, fuerza, ánimo y esperanza, sobre todo la esperanza. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que descansar. La, la, la fe es un escudo, como lo dice Efesios 6. Y la fe tiene que estar depositada en el Evangelio de Cristo, en esta promesa, en esta verdad. ¿no? Y sabemos que el creer viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces la salvación siempre va acompañada de la fe. Y la salvación, la buena nueva, es el Evangelio mismo. ¿Se dan cuenta cómo todo se armoniza? Y en ese sentido, hermanos, yo te invito a que tú hoy eh, tengas esta fe, que tu fe sea ejercitada, que tu fe sea, crezca tu fe, de tal manera que podamos pues, ir llevando los pasos que estos hermanos lo hicieron. Pablo lo dijo, imitadme a mí porque yo imito a Cristo, ¿no? Pero aquí hay un gran ejemplo de muchos hermanos que podemos también seguir lo que hicieron, lo que dieron. Eh, este eh, ánimo que tuvieron ¿no? ah, para poder eh, no negar el nombre de Cristo y exaltarlo aún en la muerte. Aún eh, en la tristeza más profunda ellos miraban al cielo y exaltaban a Cristo. Por eso dice el texto, y Dios no se avergonzó de llamarlo su pueblo, sus hijos. Y eso somos nosotros. Que no se avergüence Señor. De que eh, también pueda decir lo mismo de nosotros, ¿no? Que nuestra fe es grande, fuerte, firme y que también no se avergüence de llamarnos sus hijos. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Eh, gracias por todo lo que nos das. En tus manos nos ponemos. Eh, y estas palabras llévalas al corazón, Señor. Sabemos que tú reinas, eh, tu evangelio va esparciendo tu reino, Señor. Venciendo para vencer. Y cada vez más son los que a tus pies llegan, Señor. Y con este. Promesa de que tú has vencido, de que tú venciste la muerte, Señor, y que reinaremos contigo. Eh, permite que ahí esté nuestra mirada, Señor. Fortalécenos, aumentanos la fe, Fortalecemos la fe. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.
1: ¡Oh, ya!